0: Ich möchte euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode hier im Bücherwurm-Podcast begrüßen. Mein Name ist Kurt König und was haben wir denn heute alles Schönes dabei? Zunächst mal gehen wir mit Thomas Kalisch zusammen zum DZB-Lesen nach Leipzig. Er hat sich dort im Hause eine Sprecherin herausgesucht und die beiden unterhalten sich über das Aufsprechen, das Lesen von Büchern. Das haben sich einige von euch gewünscht. Dann haben wir den Dieter Klöffner mit dabei, der erzählt über ein neues Buch, was mit ganz vielen Kurzgeschichten daherkommt von den Blautoren. Wenn ihr nicht ganz genau mehr wisst, was die Blautoren noch waren, keine Sorge, auch das Geheimnis werden wir auch in dieser Episode hier nochmal auffrischend lüften. Dann haben wir die Bärbel dabei, die euch natürlich wieder ein Buch vorstellt, das ihr auch so gleich kostenlos euch einfach per E-Mail zuschicken lassen könnt und ich werde euch etwas über Bär, über Tea und Bär und Tea in der Cloud erzählen. Also starten wir doch mal mit einem neuen Bücherwurm. Wir hören uns gleich wieder nach dem Intro. ob ich einem Hörbuch über einen längeren Zeitraum hinweg interessiert und gespannt zuhören kann. Das hängt schon natürlich auch vor allem vom Inhalt des Buches ab, aber eben nicht allein, sondern auch maßgeblich von der Sprecherin oder dem Sprecher, die dann das ganze Buch vorlesen. Es gibt Bücher, die würden mich inhaltlich komplett flashen und interessieren. Ich fange das Buch an und schweife dann ganz schnell ab mit den Gedanken, bin gar nicht bei der Sache und das muss irgendwie mit dem Sprecher oder der Sprecherin zu tun haben. Irgendwie können die mich nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg fesseln. Ja, der Job der Sprecherin oder des Sprechers ist also wirklich sehr wichtig und das geht euch offensichtlich auch so, denn euer Interesse an den Sprecherinnen und Sprechern im DZB lesen in Leipzig, das Interesse ist durchaus gegeben und groß. Deswegen hat Thomas sich bei sich im Hause einfach mal eine Sprecherin ausgesucht und die beiden haben sich zusammengesetzt und unterhalten sich mal über diesen Job. Vielleicht kennt ihr die Sprecherin sogar, vielleicht habt ihr schon Bücher gehört, die sie eingelesen hat und erkennt sie gleich wieder an der Stimme. Ansonsten lauscht gespannt, was die beiden sich zu erzählen haben. Thomas, wie sieht es aus? Was ist eine Sprecherin? Was muss sie tun? Und wie kommt man überhaupt zu solch einem Job? Vielleicht findest du das ja irgendwie heraus.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des äh, Bücherwurm podcasts Hier spricht Thomas Kalisch und ich habe mir heute einen lieben Gast in meinem Büro hier in der Gustav-Ader-Straße eingeladen und den ich Ihnen heute vorstellen will. Hallo, liebe Steffi Böttcher. Guten Morgen. Hallo, genau, wir haben noch Morgenstunde, hat Gold im Mund. Bei Sprechern ist das bestimmt gar nicht so einfach mit dem Gold im Mund so ganz früh, aber da kommen wir gleich drauf. Ja. Es gab so die Wünsche, Mensch, stell doch mal Sprecher vor oder äh, unterhalte dich doch mal mit äh, Leuten, die in, bei euch im Studio äh, arbeiten. Und äh, gerade um die Sprecher im DZB-Lesen werden immer sehr gelobt, was uns natürlich auch freut. und wir haben ja da auch legen ja da auch viel Wert darauf und ich habe heute das Vergnügen, eben mit Steffi Böttcher dazu ins Gespräch zu kommen, weil, liebe Frau Böttcher, Sie sind ja schon einige Jahre bei uns im Haussprecher. Bevor wir aber über diese Arbeit reden, möchte ich natürlich gerne mal hören, wo kommen Sie her und was haben Sie beruflich gemacht oder was machen Sie neben dem Arbeiten hier
2: im Haus beruflich? Also, ich bin in Leipzig geboren. Und habe hier den wunderbaren Beruf des Buchhändlers gelernt, weil ich mit 16 nämlich nicht wusste, was ich werden soll. Und meine Eltern waren dann der Meinung, das Kind liest gern, da wird es Buchhändler. Mhm. Und am ersten Tag, an dem ich in der Buchhandlung stand, wusste ich, das möchte ich nicht. Und habe es also geschafft, dann einen, einen Ausbildungsvertrag mit dem Buchhandel zu bekommen und an der Fachschule für Buchhändler in Leipzig noch eine Zusatzausbildung zu machen, um dann eine Art Fachabitur zu bekommen, um zur Theaterhochschule, äh, zur, zur, zur Universität zu gehen. Vorsicht, von Theater war noch nie die Rede. Und auch dieses Studium hat mir nicht gefallen. Ich bin entflohen und zum Theater gegangen. Erst als Ankleiderin in der musikalischen Komödie und dann bei der Leipziger Spielgemeinde, bei denen ich eine sehr ordentliche, praktische Schauspielausbildung bekam. Dann war ich ein Jahr in Döbeln am Theater und dann am Leipziger Schauspiel mit einem ganz merkwürdigen Vertrag Souflöse mit Spielverpflichtung. Aber ich durfte tatsächlich spielen unter dem legendären Schauspieldirektor Gotthard Müller. Und 1991 bekam ich meinen Sohn und da der Vater des Kindes Pratscher äh, im Orchester war, haben wir beide gesagt, zwei am Theater geht nicht, einer muss raus und das war ich. Und seitdem bin ich eigentlich mehr oder weniger freischaffend.
1: Das hört sich ja doch nach einem sehr bunten Einstieg in die Berufswelt an und so ein bisschen immer so die Querschläge genutzt oder nicht. Das ist ja spannend. Diese Buchhändlerausbildung hat Ihnen nicht gefallen, aber an der Universität, war das dann auch zu so theoretisch?
2: Ich war nie an der Universität. Nein. Ich habe ja die Fachschule schon verlassen ja. und habe es also nie zum Fachabitur geschafft. Okay. Ich bin praktisch Buchhändler. Buchhändlerin
1: und dann aber eben den langen Weg, dann diesen, diesen Weg ins Theater und ja. äh, über die heimliche Soufflöse, die dann auch mal sprechen durfte. Spiel. Spielen.
2: Spielen. Cool. Ich war richtig besetzt, ja. 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 Äh,
1: toll. Und äh, jetzt, äh, wenn Sie freischaffend sind, ist das äh, eine Tätigkeit, wo Sie äh, nur bei uns unterwegs sind oder was machen Sie noch?
2: Nein. Also ich bin eigentlich Autorin im Lehmstedt Verlag. Ich habe mich viele Jahre mit... Äh, Hans Natonek, dem jüdischen Schriftsteller, der hier viele Jahre für bei der Neuen Leipziger Zeitung war, in den 20er Jahren, bedeutender Journalist, der dann auf unseligen Wegen äh, ab 1933 in die USA flüchten musste. Da habe ich mehrere Bücher rausgegeben und eine Biografie von ihm geschrieben. Ich schreibe seit vielen Jahren äh, Kulturstadtführer für den Lehmstedt Verlag. Jetzt bin ich gerade mit Eisenach fertig geworden. Parallel dazu arbeite ich noch am Freischütz-Librettisten Johann Friedrich Kind. Von dem wird äh, im Frühjahr hoffentlich äh, in der Schriftenreihe vom Kügelgenhaus in Dresden eine Biografie erscheinen. Die erste, die es überhaupt über ihn gibt. Ich bin mit musikalisch literarischen Programmen, oder wir sagen eher Literaturkonzerten, in Deutschland und der Schweiz unterwegs. Und ich bin Sprecherin im die, 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 Tonstudio, ja.
1: Ja, und wenn Sie musikalisch, habe ich natürlich neugierig, spielen Sie selbst auch ein Instrument oder lassen Sie spielen? Nein,
2: ich kann nicht mal Noten lesen. <lacht> nein. Also, ich musste es lernen, weil meine Eltern der Meinung waren, ich solle Flöte lernen und da wurden uns auch Noten beigebracht. Ich habe es nicht kapiert. Ich bin zu blöd.
1: Na gut, das heißt ja heute, das schließt ja heute nicht von Musik aus, Entschuldigung. <lacht> Aber äh, klar, natürlich die Frage, welche Art von Musik man macht. Und bei vielen Arten von Musik bietet es sich schon an, sich mit den Noten zu beschäftigen. Mhm. Aber das ist ja nur so eine Randbaustelle. Und ich sehe ja hier mit Freude und mit Interesse, äh, in welchen, welchen vielen Feldern, auch im historischen Kontext, die hier unterwegs sind, im kulturellen, äh, spannenden Umfeld. Ähm, auch das Thema der jüdischen Geschichte der jüdischen Menschen in Leipzig ist ein Thema, was mich persönlich auch immer wieder bewegt. Ich habe äh, natürlich in der Zeit ähm, Anfang der, 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 des 20. Jahrhunderts äh, vor der schrecklichen Nazi-Zeit äh, war ja Leipzig eine blühende Medien- und Buchmedienstadt und äh, wir hatten ähm, natürlich ganz, ganz viele Verleger, die auch jüdische Menschen gewesen sind und ich hatte auch die Situation mit äh, ja, mit äh, jüdischen Menschen, die dann in den Archiven gesucht haben und nach ihren Spuren sozusagen gesucht haben, mhm. nach ihren Ahnenspuren gesucht haben. Und das war sehr bewegend. Das war ein, ein Kollege aus Großbritannien, äh, der hat mir auf Deutsch die Protokolle vorgelesen und ich habe sie ihm dann aufs Englisch übersetzt. Und äh, mhm. also da stand dann halt drin, wie die Menschen abtransportiert wurden. Mhm. Und also das ist für mich auch ein Thema, wo ich sage, also hier hat man natürlich auch so viel Kulturraubbau betrieben äh, in Leipzig, es ist gut, dass es da Menschen gibt, die da dranbleiben und das aufarbeiten und, mhm. und das nicht in, in Vergessenheit rücken. Ja, schön. Und ähm, als Autorin und als Schauspielerin selber jetzt, auch so mit einem Musikprogramm, haben Sie ja auch gesagt, vielfältig, toll. Und äh, das bringen Sie ja hier auch gerade ein bisschen ein, da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber jetzt würde ich gerne mal zu dem Thema kommen, was uns ja hier besonders interessiert. Äh, wie sind Sie denn Sprecherin bei uns im Haus geworden?
2: 1996 ist meine Oma, weit über 80 damals, wegen einem Diabetes erblindet. Von jetzt auf nachher. Und die ganze Familie, wir haben mit meinen Großeltern in einem kleinen Siedlungshaus gewohnt, war natürlich sehr schockiert und wusste am Anfang gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Und mein alter Großvater, der damals schon um die 90 war, hat meine Oma eine Weile betreut, bis es nicht mehr ging. Er hat kräftemäßig das nicht mehr geschafft. Und sie ist dann ins städtische Pflegeheim gekommen. Aber vorher haben wir uns also alle abgewechselt, damit meine Oma zu betreuen. Und ich habe zuerst also äh, hier Kontakt aufgenommen und ein Blindenschriftalphabet naiv, wie ich war, mitgebracht, aber meine Oma hat äh, ihr Leben lang gekocht und mit den Händen gearbeitet. Die Fingerspitzen waren also so unempfindlich und sie hätte es auch nicht mehr lernen können. Und daraufhin habe ich dann äh, Hörbücher mitgebracht. Das erste war Djamila von Chingis Altmatov gelesen von Dieter Bellmann und da ist sie immer nach drei Minuten spätestens eingeschlafen. Das ging nicht mehr. Und da ich aber Schauspielerin war und äh, eigentlich schon frei unterwegs war, habe ich mich einfach bei Herrn Lanske, ich war im Haus unterwegs und, und dachte, ich frage einfach mal oben im Studio nach und habe mir einen Termin zum Casting oder Vorsprechen hieß das damals noch ordentlich besorgt und dann sprach ich vor, wer noch da saß, weiß ich nicht, Herr Lanske, Frau Saurin, damals noch Frau Hebecker und äh, Herr Lanske sagte hinterher, also ihre Stimme gefällt mir gar nicht, die klingt wie ein ukrainischer Frauenchor, wörtlich, aber wir versuchen es mal. Und dann hat er das erste Kinderbuch mit mir gemacht und gesagt, gut, das geht mit Ihnen. Und dann bin ich zu Frau Saurin ins Studio gekommen und... Das ist nun in diesem Jahr im Dezember sind 26 Jahre.
1: Wahnsinn, toll. Und es äh, ist ja interessant auch wieder, äh, ne, erst von der Soflöserin auf die Bühne und jetzt erstmal vom, vom na ja, geduldeten Kinderbuchsprecherin, wobei Kinderbuch ja durchaus eine hohe Latte auch legt, dann zur Sprecherin und mit vielen Erfahrungen hier. Ich bin da ganz fasziniert, dass es äh, diese, wie in der, dieser Einstieg äh, gelungen ist. Und äh, 26 Jahre, mhm. ja. Ähm, nochmal auf die äh, Großmutter zurückzukommen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, der Diabetes hat, dann auch, dann lässt einfach das die Durchblutung in den Fingerspitzen nach, da äh, ist das Tasten noch umso, umso schwieriger. Und man, natürlich, da sind wir uns ja einig, dass es äh, nicht einfach ist, in einem hohen Alter dann nochmal mit sich mit der Punktschrift zu beschäftigen. Ähm, schade, dass sie dann bei den Hörbüchern eingeschlafen ist, aber fällt ich das ja auch gerade auf, hat eine beruhigende Funktion, dann haben ja auch Hörbücher ihren Wert, muss man ja auch mal so sagen, ja? also ich benutze das ja auch und manchmal habe ich dann die Situation, wo ich mich entscheiden muss, bin ich eingeschlafen, gehe ich jetzt das Kapitel zurück <lacht> oder sage ich, okay, macht einfach weiter, wo man gemeint hat.
2: Das geht mir auch abends so, wenn ich im Bett noch lese, ich überlege dann, ob ich von der letzten halben Seite irgendwas mitbekommen habe. <lacht> und war es ja.
1: wichtig oder nicht, genau. <lacht> ja, genau, da also, geht es den Menschen mit den Leuten ähm, erzählen Sie mal, was haben Sie so für Bücher gelesen? Gibt es da Highlights? Gibt es da besonders schreckliche, besonders gute äh, Dinge, die Sie uns da erzählen
2: können? Also es ist natürlich sehr viel Quatsch dabei. Aber äh, die blinden Menschen haben das Recht, oh, Quatsch äh, den, den Quatsch <lacht> zu hören. Also einen, einen Durchschnitt des Buchmarktes, wir können ja nicht alle auflesen, also vor ein paar Jahren sind noch 100.000 Titel im Jahr erschienen in Deutschland. Es ist übrigens dramatisch um ein Drittel zurückgegangen, laut Börsenvereinen. Die machen immer solche Erhebungen, waren es im letzten Jahr nur noch 65.000 mhm. Neuerscheinungen. Das kann ja keiner schaffen aufzusprechen, also da müssten wir ein Heer an Sprechern haben. Aber es ist ein Durchschnitt, es ist also die billige Trivialliteratur, bei der man meint, also das, da ist das Papier zu schade, und es ist die anspruchsvolle Belletristik. Und natürlich gab es in den Jahren Highlights, also Hertha Müller, Brigitte Reimann, Nino Haratischvili. Wir haben in, in Frakturschrift äh, von einem Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek drei unbekannte Alexandre Dumas aufgelesen weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Also ja. ist nie, ist nie wieder äh, in, in Antiqua erschienen, so dass es auch fast keiner lesen konnte. Mhm.
1: Also richtige Perlen, ja am Ende dann auch, gerade für Literaturfreunde, äh, äh, Dinge, die man eben so unbedingt ja gar nicht woanders vielleicht noch bekommt. Wenn Sie sagen, es gibt es auch über den, äh, gar nicht mehr im Markt sozusagen. Nein, kaufen, nein. Ja. Fraktur, ist Ihnen das dann schwer gefallen, Fraktur zu lesen? Das ist ja auch so ein etwas anderes Schriftbild.
2: Da die ersten Bücher, die ich bei meiner Oma gelesen habe, in Fraktur waren, kann ich das ausgezeichnet lesen und auch prima vista. Ich habe damit keine Probleme. Ja, super. Ja, klar. Ja.
1: Was man ja alles machen muss und können muss. Das ja. ist schon faszinierend. Na gut, und die, die Belletristik, die einfache Belletristik, Quatschbücher, wie Sie sagen, na klar, die füllen natürlich die Regale, die füllen überall die Regale. Und ja. Äh, ja, das Bemühen darum, also ein weites Spektrum anzubieten, Sie hatten es ja auch angedeutet, liegt natürlich bei unserem Kern. Wir haben ja jetzt auch inzwischen die Situation, dass wir sehr viele äh, Titel auch übernehmen können, als kommerzielle Lesungen, mhm. die wir dann mit Struktur versehen. Das gibt uns aber auch die Chance eigentlich auf die, auf die Leserwünsche oder auch auf die konkreten Interessen einzelner Hörerinnen und Hörer noch stärker einzugehen. Haben Sie das schon gemerkt? Sind es da schon mal Dinge gekommen, wo Sie gewusst
2: haben, das sind, Sachen,
1: äh, das sind klare Hörerwünsche oder das
2: sind jetzt ganz individuelle Aussprachen? Das steht immer auf den Büchern drauf. Mhm. Also ich wüsste es sonst nicht, ja. aber es steht auf den Büchern drauf. Hörerwunsch oder Wunsch, wenn, wenn eine Katja Oskam zur Buchmesse erscheinen soll, weil sie als, als äh, zu einer Veranstaltung hier kommen wird, ja. das wird extra vermerkt. Was gut. ich noch dazu sagen will, äh, ich bin natürlich in eine ungünstige Situation gekommen, in der sind wir alle Sprecher, weil nämlich die große deutsche Literatur seit den 50er Jahren hier in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde schon aufgesprochen wurde auf äh, Tonbänder oder Kassetten. Also der Stifter oder Thomas Mann, das gibt es alles schon. Wir kommen nicht nochmal äh, in die glückliche Situation, einen neuen Thomas Mann aufzulesen. Das ist alles da.
1: Ja, es ist vieles da, aber sicherlich haben manche Dinge auch schon ihren Rauschfaktor, äh, wobei man natürlich sagen, also Rauschfaktor im technischen Sinne meinte ich. Ja. Und ähm, wobei ich auch sagen muss, äh, natürlich sind gerade, Sie hatten ja auch äh, Bermann und so erwähnt, Sprecherinnen und Sprecher, die im Frühjahr hier, beim Frühjahr beim Rundfunk gearbeitet haben, die wirklich out, outstanding, äh, super Stimmen waren, die bekannt waren, in der ganzen oh, ja. Und das hat natürlich auch diese Bücher, äh, Siegfried Leuter erinnere ich mich so an ja. äh, diese Geschichte, äh, mit äh, Südseegeschichten hier von, äh, wie heißt da Okay, der Name ist weg. London, Jack London. Ähm, mhm. Und dann, dann sitzt er da und, und liest das und man hat den Eindruck, dass er nebenbei noch eine Pfeife raucht und, <lacht> und das schmucht so und so. Ja. Also da gibt es ja also ganz besondere Dinge und das, davon lebt natürlich unser Bestand. Sehr schön. Allerdings gibt es natürlich auch immer wieder dann die, den Wunsch, auch die eine oder andere Sache mal neu einzusprechen, mhm. weil es eben einfach heutzutage eine andere Übersetzung ist oder eine andere Darstellung ist oder auch ein bisschen moderner gesprochen ja. wird. Die Attitüde dann nicht mehr ganz so im ja. oder etwas ja. Ja, äh, moderner mhm. ausgesprochen und so. Ich möchte mich da äh, gar nicht äh, schlecht drüber äußern, sondern ich finde das beides ist toll. Manchmal hat man auch richtig Lust drauf, auch mal was Historisches mhm. zu hören, so es mir mhm. einfach auch und kann das genießen und manchmal sagt man aber auch bitte mal schnell und spritzig, äh, dann greift man zu unseren jetzigen Sprecherinnen und Sprechern wahrscheinlich.
2: Ähm. Jetzt ist der Gedanke weg, aber er kommt gleich wieder.
1: Na gut, also wir waren ja... Doch, doch ja, Entschuldigung, wollte
2: ich noch sagen, die Buchhändler verzeichnen ja einen dramatischen Rückgang, auch die Verlage an Verkaufszahlen bei zum Beispiel Literatur des 20. Jahrhunderts. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Ausleihzahlen ist. Wird hier ein Franz Werfel oder, oder Josef Roth so ähnlich wild verlangt wie ein neuer Ingo Schulze oder so? Das müsste man dann sicher auch mit bedenken.
1: Ich denke schon, dass es natürlich gerade man sich sehr. Es hängt natürlich auch davon ab, welche Generation von Hörern man da hat, mhm. welche die dann eben natürlich gerne die Bücher aus ihrer sogar Vergangenheit, wenn man später erblindet ist oder Sehbehinderung bekommt und man hat dann Bücher gerne gelesen aus den 70er, 60er oder 50er Jahren, dann hat man da, ja. glaube ich, auch nochmal den Wunsch, das auch wiederzulesen, ja. wieder erleben. Ja. und ähm, andererseits, wenn man jünger ist, dann will man sich vielleicht mal für Geschichte interessieren, aber doch in der Regel ist man dann auch an den modernen Themen und dann den, den Sachen interessiert, die da jetzt ja. auf den Markt kommen. So also, gesehen ist es ein differenziertes Bild. Natürlich haben wir sehr viele Hörer und Hörer, die in einem, äh, älter sind, die dann auch ganz, ganz klar auch logischerweise auch in ihrem äh, Literaturverständnis auch nochmal ganz viel aus dem, ja, aus dem äh, 20. Jahrhundert halt auch äh, gerne, ja. gerne etwas, etwas haben wollen. Und da haben wir ja einen reichhaltigen Fundus. Oh ja,
2: ja oh ja. ja
3: mhm.
1: Genau, ähm, Sprecherin bei uns im Haus und jetzt aber auch mit einer neuen Aufgabe. Wir haben bis äh, vor Corona-Zeiten ja regelmäßig Führungen im Haus angeboten. Führungen heißt bei uns, äh, dass man sich anmelden kann und äh, sagen kann, man kommt mit einer kleinen Gruppe. Äh, man möchte gerne mal die damals Deutsche Zentralbücherei für Blinde, heute das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen, äh, besuchen. Man möchte gerne mal äh, über die Schulter schauen in der Produktion. Was ziemlich interessant ist, weil es halt viele Bereiche gibt, die man hier hautnah erleben kann. Und das hat früher die äh, Silke-Christine Deimig, Dr. Silke-Christine Deimig gemacht, äh, die das viele Jahre liebevoll betreut hat, diese, diese Führungen und äh, viele, viele Menschen hier durchs Haus geführt hat. Ähm, und äh, sie hat jetzt mal gesagt, Leute, jetzt äh, bin ich mal in einer, so, dass ich in den Ruhestand gehen möchte. Und das können wir natürlich auch verstehen und wollen wir auch unterstützen. Und deshalb musste ich aber gar nicht lange suchen. Steffi Böttcher kam, wurde gerufen, wurde gefragt und war gleich bereit. So, und jetzt haben Sie das, das zum ersten Mal jetzt auch gemacht nach der Corona-Zeit. Wie ist das für Sie gelaufen, so eine Führung durchs Haus? Oh.
2: Also, ich war aufgeregt wie vor einer Premiere. <lacht> Gott sei Dank hatte ich am Vormittag noch eine Veranstaltung im Diakonissenhaus und war schon ein bisschen eingesprochen. Und ein bisschen... Äh, Lampenfieber war dann schon weg. Aber ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich habe mir ein, ein Führungskonzept von acht Seiten mit Zahlen und jetzt gehen wir dahin und links sehen sie und rechts sehen sie. Und es war natürlich alles ganz anders. Weil ich habe mir vorgestellt, die Menschen stehen wie ein Block und äh, dann kann ich sie im Block woanders hinführen. Aber Menschen sind nicht so. Die gehen nämlich alleine auch irgendwo hin. <lacht> Und natürlich war das äh, eine Gruppe von, von äh, Schülern, die also ältere Herrschaften, die ein Klassentreffen hatten und den ganzen Tag miteinander schon verbracht haben und den Tag auch noch weiter miteinander verbringen wollten.
1: Und es waren auch selbst betroffene Blinde und Sehbehinderte, was genau. ganz wichtig
2: ist. Ja, und die kannten das Haus schon seit äh, vielen, vielen Jahren und zum Teil besser als ich. Und sagten auch, ach, jedes Mal, wenn wir hier sind, hat sich was verändert. Und dann war es, wenn ich das sagen darf... ich ich hoffe, die Herrschaften hören mit, die hier waren. Mhm. Es war wie ein Sack Flöhe zu hüten. Also wenn der eine irgendwo hinging, hätte ich ja aufpassen müssen, dass ihm nichts passiert. Da war hinter mir jemand anders, der dann auch schon wieder ganz woanders war. Und ich musste dann immer versuchen, die Gruppe zusammenzuhalten... Und sie hatten Fragen und Fragen und Fragen und zum Teil Fragen, die ich niemals hätte beantworten können. Ich war dann froh und glücklich, dass die, dass die Mitarbeiter in den Abteilungen äh, dann auch mal gekommen sind und gesagt haben, nee, nee, das ist anders und das machen wir so und das ist so und ganz spezielle Fragen. Also ich glaube, dass ich bei den Führungen selber erstmal wahnsinnig viel dazulerne. Das ist mir immer wichtig bei allen Aufgaben, die ich mache, also ich will lernen und kann das mit den anderen gemeinsam entdecken.
1: Schönes Bild, das gemeinsam zu entdecken. Und ich glaube, das ist natürlich, gerade wenn man so eine, so eine Aufgabe neu übernimmt, da sind sie natürlich auch ins ganz heiße Wasser aus ins kalte Wasser geworfen worden, weil wenn sie dann natürlich so eine Herde, ähm, alter Hasen, die hier schon 500 Mal gewesen sind, mhm. und, treibe, ja, äh, und meinen, eh alles zu wissen und besser zu können, oh ja. äh, da haben sie <lacht> es natürlich schwer gehabt. Gibt's schon, es gibt auch Führungsgruppen, die artiger sind und die auch höher, nicht Und äh, das, äh, da wünsche ich natürlich auch ganz viele dabei, die das... Ähm, aber andererseits ist das natürlich eine tolle Bereicherung, wenn sie, wenn, wenn sie so, wie sie es offen annehmen und sagen ich lerne was dabei, die lernen was dabei und die Mitarbeiter, die werden das schon richtig stellen, weil die sind ja mit dabei, die sagen dann schon was dazu, ähm, dann ist das glaube ich ein gemeinsamer Affekt, der, der, der sehr schön ist und äh, sehr inspirierend ist, kann ich mir gut vorstellen. Sie haben ja auch angedeutet, dass die so neugierig waren, dass sie die auch teilweise aus den Maschinen rausziehen mussten. Halt. Ja, ja,
2: ja, ja. in der Druckerei hatte ich ein bisschen Sorge um, um die Unversehrtheit ihrer Hände.
1: Ja. Naja, da muss man natürlich auch streng sein und ja. da sind sie immer streng mit Leuten, die wenn man es das erste Mal macht. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen Übung und Selbstbewusstsein, dass ich Ihnen dabei ja. auch ganz sehr ans Herz lege, das, das auch zu haben. Ja, ähm, ich freue mich sehr, dass wir mit Ihnen jemanden gewonnen haben, der so mit so viel Freude an dieses neue Thema herangeht, weil die Darstellung des Hauses oder das die Chance, ist, erleben zu können, auf dieser Ebene, was wir hier tun, wie hier... Äh, in der Druckerei, Buchbinderei, beim Reheft herstellen und im Studio gearbeitet wird. Und das praktisch zu erleben, das hat bis jetzt, glaube ich, fast alle Besucherinnen und Besucher ja, interessiert und auch begeistert, auch mit, der, ähm, mit dem Engagement und den konkret an vielen Stellen mit wie viel Liebe und zum so Detail die auch gearbeitet wird. Das ist, kommt auch immer wieder in meinen Gesprächen hier rüber, wenn ich mich mit Mitarbeitern und Mitarbeitern darüber das Thema unterhalte, wo man auch stolz drauf ist als Haus. Ja. Über ein Thema können wir ja vielleicht noch mal reden. Sie hatten es so angedeutet, die alten Häschen und Hasen, die waren jetzt nicht begeistert. Für die ist der Name, der neue Name, da waren Sie nicht
2: mitzüglich? Nein, nein. Sie wollten, dass das im Namen explizit ausgedrückt wird, es ist eine Bücherei für Blinde. Ja. Und, naja, das marschiert immer sehr schnell in eine politische Diskussion. Das ist wohl politisch nicht mehr gewollt, dass wir blind sind, mhm. dürfen wir nicht mehr blind sein. Wie ist das mit Behinderung? Darf man das jetzt auch nicht mehr sagen? Und wer bestimmt denn sowas? Die Frage konnte ich nicht beantworten. Mhm. Ich habe auch gesagt, also ich sage automatisch immer noch in der DZB, also es ist auch etwas sperriger zu sagen, ich gehe ins DZB lesen, zu Hause sage ich, ich muss in die Blindenbücherei. Ja,
1: und äh, das ist eben genau, was der Mensch sich gewöhnt hat, wenn man 26 Jahre so gemacht hat, dann ist es natürlich nicht einfach. Äh, wir haben Mitarbeiter im Haus, die sind hier ja 40 Jahre, die äh, natürlich auch äh, natürlich sagen, äh, das ist einem so verwurzelt. Glauben Sie es mir, wenn man es dabei geübt hat, funktioniert es, man kriegt es hin mit dem DZB lesen. Ja. Äh, und das geht dann, dann auch ganz gut von, von den Lippen. Äh, dazu kann man natürlich viel erzählen, wenn, wenn die Frage steht, äh, wer, hat sich, wer hat sich denn erlaubt, hier diese Namensänderung einfach so zu machen? Ähm, dann war das natürlich auch ein Prozess, den wir in der Leitung vorangetrieben haben, auch mit den Ex PR-Experten und mit äh, den Überlegungen, auch mit der, dem Zuschussgeber in unserem Ministerium zusammen, zu sagen, wir stellen dieses Haus in seinem Möglichkeiten einfach in, in, in einem moderneren Kontext, als wir als reine Bibliothek für blinde Menschen vielleicht vor 20, 30, 40 oder 50 Jahren gewesen sind. Ja. Das Schöne an diesem Haus ist es ja, dass es nicht stehen geblieben ist und äh, dass wir äh, am Anfang Breilschrift, Punktschrift, das einzige Mittel war, was wir anbieten konnten. Ja. Damals waren wir beide noch nicht hier, aber nee. konnte angeboten werden. Dann kam dank der Technik das Hörbuch dazu, und ähm, auch die Reliefdarstellungen. Und mit der heutigen Technik und um Vielfalt ist es eben einfach möglich, noch viel, viel mehr Menschen Angebote zu unterbreiten. Und jetzt muss man sich natürlich einfach dann auch in den Blickwinkel begeben, äh, dass man in einem neuen Jahrhundert lebt, wo junge Menschen und auch Mittelalter-Menschen dann einfach in die Situation kommen oder ältere Menschen, die haben mit dem Thema Blindheit noch überhaupt keine Berührung, die haben mhm. vielleicht auch Angst vor dem Wort blind, sie möchten nicht behindert sein, sie möchten nicht blind sein. Ich kann doch einfach nur schlecht gucken, sagt die Omi mit 75 Jahren, mhm. die als altersbedingte Makuladegeneration hat und ähm, dann äh, fühlen die sich natürlich unter diesem Dach einer Blindenbibliothek nicht wohl, weil sie meinen, das ist, die haben ja gar keine Angebote für mich. Mhm. Und das ist natürlich klar, dass wir das deshalb auch ganz klar forciert haben. Wir haben viel positives Feedback für das Thema, diesem neuen Namen bekommen. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, es ist meine Blindenbücherei und ich bin damit aufgewachsen und sie hat mir mein Leben lang so genützt und für mich bleibt die alte DZB. Und mhm. das möchte man den Menschen ja auch gar nicht nehmen. Und Gott sei Dank nehmen wir es ihnen ja auch nicht, weil die Angebote sind ja immer noch da und die verschwinden ja auch Gott sei Dank nicht. Ich kann aber gut verstehen auch die politischen Diskussionen, die damit zusammenhängen. Heute, heute benutzt man den Begriff Barrierefreiheit oder auch den Begriff und Inklusion in allen möglichen Kontexten. Und ähm, das ist auch manchmal ein bisschen ermüdend, dass ja. äh, dann immer wieder diese Euphemismen genannt werden. Und äh, wir hatten es bei dem Vorgespräch auch, und dann will ich dazu auch gerne schweigen. Äh, auch ich sage ja äh, meine Behinderung, meine Blindheit das war das Wichtigste, sie anzunehmen, die Behinderung, mhm. sich damit auseinanderzusetzen und um Himmels Willen, ich bin behindert und ich bin blind und äh, dazu stehe ich auch und jeder Mensch, dem das gelingt, weil er in dieser Situation ist, dem ist gut geraten dabei, sich mit seinem Leben zurechtzufinden und ja. sich auch mit seiner Behinderung äh, erfolgreich durchs Leben zu bewegen. Wie gesagt, und es gibt aber eben heute viel, viel schichtigere Angebote und Themen und deshalb äh, ist es, glaube ich, eine gute Entscheidung gewesen, den Namen und, äh, zu ändern und man kann sich daran gewöhnen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Fazit, wo ich merke, bei uns im Haus langsam ist der Knoten da auch geplatzt.
2: Ich ärgere mich immer, wenn ich mit der Straßenbahn fahre. Also zuerst war das ja nur so eine aufgesprochene äh, Haltestellenangabe von einer sehr sächsischen Damenstimme. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben. Natürlich. Ganz entsetzlich. Ja, Und jetzt ist, es eine, jetzt ist es offensichtlich eine künstliche Stimme, aber... Irgendwie funktioniert das noch nicht richtig. Also, Barriere wird ja mit zwei R drin geschrieben und nicht mit einem J. Und das ist zu den Leipziger Verkehrsbetrieben noch nicht durchgedrungen, dass das nicht ein Barrierefreiheit, ein barrierefreies Zentrum ist, sondern ja. Barriere. Ärgert mich als Sprecherin. Ja, glaube ich Ihnen. Inzwischen
1: ist die LVB sogar auf die Idee gekommen, Kinder einzusetzen, was Furchtbar. einen schönen Unterhaltungswert hat vielleicht und, und erstmal zum Schmunzeln anregt, nur versteht man leider die anderen nicht. Leider versteht man die kleinen Geister damit nicht, das nicht. sie eigentlich auch nicht mehr ihren Zweck. Ja, gut gemeint ist manchmal nicht der beste Freund von allem. Nee. Und auf keine Schubwörter eingehen, aber nee. genau, also das, das sehen wir eben auch. Und da sehen wir natürlich auch wie so etwas auch zum, zur Belastung wird. Ne? Also auch zum, zum, wenn ihr dann anstauern mit solchen Begriffen, äh, heute haben wir unseren Barrierefreiheitstag und man weiß genau, die Einrichtung kümmert sich gar nicht um das Thema oder hat da eben nur Euphemismen, mit denen man da um sich wirft, äh, das mhm. zu beschönigen, äh, damit ist der Sache nicht gedient. Ja, also ich bin deshalb ja auch heilfroh, in einem Haus zu arbeiten, was sehr wohl nicht nur mit Euphemismen arbeitet, sondern mit konkreten Inhalten und äh, tollen Sprecherinnen und Sprechern, da wieder den Bogen zu Ihnen und zu tollen Breiprodukten und tollen Kinderbüchern und äh, vielen, vielen Angeboten, die wir da noch entwickeln wollen. Mhm. Liebe Steffi Böttger, ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich freue mich, Sie als Sprecherin bei uns im Haus zu haben. Und ich freue mich natürlich auch, Sie als äh, Führerin, ähm, <lacht> <lacht> ein, ein Begriff, wo wir schmunzeln müssen, äh, als Guide wollen wir gar nicht sagen, da werden wir mal bei den deutschen Begriffen. Und als äh, die Organisatorin und äh, die Dame, die hier den Menschen unser Haus zeigt, äh, dafür ganz herzlichen Dank, viel Freude dabei, viel Spaß. Und wenn es mal Ärger gibt, kommen Sie zu mir, ich helfe Ihnen gerne. Vielen, vielen Dank.
2: Danke für das Angebot. Und den Hörerinnen und Hörern,
1: ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel Freude mit unserem Podcast und die nächsten Episoden werden bald folgen. Tschüss und lasst es euch gut gehen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Steffi und lieber Thomas und herzliche Grüße nach Leipzig. Kommen wir als nächstes. Mal wieder zu den Blautoren, die haben wir euch hier im Bücherwurm auch schon einmal vorgestellt. Es handelt sich hierbei um ein Lese- und vor allem Schreibzirkel blinder Autorinnen und Autoren, daher der Name Blautor. Ja, die Blautoren, die haben sich zusammengetan und jeder hat eine kleine Kurzgeschichte aufgeschrieben und dann ist daraus ein Buch entstanden. Und Dieter Kleffner will uns einfach dieses Buch mal kurz vorstellen. Ich freue mich. Leg los, lieber Dieter.
4: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße sehr herzlich, ich bin der Buchautor Dieter Kleffner. Ich habe als Verlagsautor im Edition Passas Verlag mittlerweile zwölf Bücher auf den Buchmarkt bringen können. Aber ich bin auch leidenschaftlich Mitglied bei Blautor. Blautor ist ein literarischer Arbeitskreis sehbehinderter und blinder Poeten und Schriftsteller, der sich bereits 1991 gegründet hat. Wir haben zurzeit etwa 50 Mitglieder. In diesem Jahr hat Blautor zum ersten Mal ein eigenes Buch auf den Buchmarkt bringen können. Der Edition Passars Verlag hat die Texte von 28 Autorinnen und Autoren zu einer wunderbaren Anthologie zusammengestellt. Das Buch ist im März 2022 erschienen und hat den Buchtitel Farben frohe Dunkelheit, den Untertitel Kurzgeschichten und Gedichte von Sehbehinderten und Blinden. Dem Verlag war es wichtig, ein aussagekräftiges Cover zu erstellen, das ich hier näher beschreiben möchte. Es ist offensichtlich gelungen, die Verbindung von Farben und Dunkelheit umzusetzen. Als Grundmotiv ist vorne eine bläulich leuchtende Weltkugel, auf der ein aufgeschlagenes Buch liegt. Die Buchseiten sind beschrieben, der Text ist aber nicht lesbar. Auf dem Buch steht eine schwarz-weiße Schachfigur, daneben ein roter Wecker, der die Uhrzeit fünf vor zwölf anzeigt. Aus dem Buch heraus fliegt ein bunter Vogel und daneben spielen zwei fröhliche Kinder. Ein Teil der Weltkugel reicht bis in die Buchrückseite hinein. Dort ist auch noch eine kleine rote Harley und ein pastellfarbenes Rotkehlchen zu sehen. Alle diese Motive sind passend zu den Geschichten im Buch gewählt, so dass die Leser beim Lesen diese einzelnen Szenen wiedererkennen werden. Auf der Vorderseite ist der dunkle Teil des Alts symbolisch für die Vollblindheit gedacht. Die vereinzelt leuchtenden Sterne für die hochgradig sehbehinderten. Die blaue Erdkugel symbolisiert die Blautor-Gemeinschaft. Der Text der Rückseite lautet. Von humorvollen Anekdoten und ergreifenden Biografien, niedlichen Tiergeschichten, knallharten Shortkrimis, anspruchsvoller Philosophie bis hin zu poetischen Versen streift jeder Leser in diesem Buch mit Gewissheit sein Lieblingsgenre. Die farbenfrohen, fantasievollen, und humorvollen Gedanken der Blautorinnen und Blautoren bewegen sich quer durch alle Gattungen. Das fesselt und verspricht Kurzweil. Bevor ich gleich die Buchdaten noch angebe, möchte ich erwähnen, dass Blautor mittlerweile beim OVZ-Blinzeln auf dem Maulwurfshügel angekommen ist. Dort gibt es jetzt auch die Blautor-Lesebühne, zu der ich sie euch herzlich gerne einlade. Mehrere Blautorinnen und Blautoren werden dort Lesungen abhalten und es wird aber auch etwas Musik geben, da unter den Blautoren auch hervorragende Musiker zu finden sind. Die Termine zu den Veranstaltungen findet ihr, finden Sie im ovz blinzel veranstaltungskalender Nun zu den Buchdaten. Buchtitel »Farben, frohe Dunkelheit« Untertitel »Kurzgeschichten und Gedichte von Sehbehinderten und Blinden« erschienen im März 2022 im Edition Paashaas Verlag. Passhaas schreibt sich P-A-A-S-H-A-A-S. -A -A das Wort ist niederländisch und bedeutet Osterhase. Deshalb ist auch ein kleines Häschen als Logo auf dem Cover zu sehen. Die ISBN lautet 978 bindestrich 3 bindestrich 9 6 1 7 4 bindestrich 1 0 0 bindestrich und die 7 Das Taschenbuch umfasst 288 Seiten. Es kostet 12,95 Euro. Das Kindle E-Book kostet 4,99 Euro. Weitere Angaben gibt es im Edition Passhaas Verlag unter www.verlag-epv.de Angaben über das Buch und über die Blautoren gibt es auf der Website Blautor, ich buchstabiere, B-L-A-O-T-O-R. Also dann www.blautor.de oder auch auf meiner Website unter www.dieter.de. Kleffner.de Kleffner schreibt sich K-L-E-F-F-N-E-R Der Arbeitskreis Blautor wünscht allen Leserinnen und Lesern mit diesem Buch gute und spannende Unterhaltung. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Dieter Kleffner
0: Vielen Dank, lieber Dieter, für die Vorstellung Eures Buches. Kennt ihr eigentlich schon Thea? Thea, das klingt so ähnlich wie Bea, und von Bea habe ich euch schon mal etwas erzählt in einer der ersten Episoden. Das passt durchaus sehr gut in den Bücherwurm Podcast, denn mit Bea könnt ihr euch viele, unendlich viele kostenlose Bücher einfach so auf eure Geräte kommen lassen. Tatsächlich wie so ein Pizzaboter, wo ihr mal eben eine Pizza bestellen könnt, nur ihr müsst sie nicht bezahlen. So funktioniert das mit Literatur bei Blinzeln auch über den Abrufdienst BEA. Wie geht das? Nun, ihr schreibt eine leere E-Mail an bea.blinzeln.org, also Blinzeln mit dem D in der Mitte. Und das Betrefffeld eures E-Mail-Programms benutzt ihr als Sucheingabefeld. Da könnt ihr also einen Autoren eintragen oder ein bestimmtes Buch ich empfehle ja beispielsweise immer noch, lest doch einfach mal das Buch Die Biene Maya". einfach in den Betreff eingeben, gucken, ob euch Bea das Buch dann schon direkt schickt oder euch zumindest sagt, ich habe das, aber es wird so geschrieben. Da ich euch aber Bea nun schon vorgestellt habe, kann ich euch heute vielleicht mal einen Hinweis oder einen Tipp geben auf Thea. Und Thea wiederum, das steht dann als Abkürzung für technisch-elektronische Assistentin, funktioniert prinzipiell H genauso. Das heißt, jetzt öffnet ihr eine E-Mail, also schreibt einfach eine neue E-Mail an thea.blindzellen.org. Thea, geschrieben mit t -E -A, bitte kein H damit rein, das passt nicht in diesem Fall. Und Blindzellen auch hier wieder mit dem D in der Mitte. Und auch hier ist das Betrefffeld eures E-Mail-Programms nun ein Suchbegriff-Eingabefeld. Hier könnt ihr jetzt irgendetwas eintippen, zu dem ihr Informationen haben möchtet. Hinter Thea verbirgt sich ein Techniklexikon mit weit über 1000 Einträgen. Das bedeutet, wenn euch irgendwo etwas begegnet, wo ihr sagt, das ist irgendein technischer Begriff oder eine Abkürzung, die ich noch nicht kenne und ich gerne erklärt hätte, dann könnt ihr das auf diesem Wege ganz neutral und kostenlos für euch in Erfahrung bringen. Also einfach eine E-Mail an thea.blindzellen.org. In das Betrefffeld den Suchbegriff, also das, was euch nicht bekannt ist, wozu ihr gerne Informationen hättet. Ihr könnt dort auch eine bestimmte Kategorie eintippen, Wenn ihr mal schauen wollt, was gibt es alles in diesem Bereich von Thea, was sie mir erklären kann, könnte, beispielsweise Audio oder Netzwerk oder Internet oder irgendwie so Schlagworte reinschreiben, das kann eine Kategorie sein, zu der es bereits hunderte von Einträgen gibt, die euch dann erklärt werden. Dann bekommt ihr eine Auflistung von Thea zurück. Ähm, ja, es ist im Prinzip ein komplettes Techniklexikon und immer dann wenn ihr nach einem Begriff sucht, wo ihr sagt, habe ich jetzt in Thea aber nicht gefunden. Ja, Thea hat weit über 1000 Einträge, aber es sind sicherlich nicht alle drin. Wenn ihr also einen Begriff sucht über Thea und habt ihn nicht gefunden, dann dreht den Spieß einfach um und schreibt jetzt nicht an thea.blinzeln.org sondern an info.blinzeln.org und schreibt dort einfach rein, ich suche vergeblich über Thea etwas zum Begriff und dann schreibt ihr das rein, was euch unbekannt ist. Denn wir kümmern uns dann darum, dass Thea eine weitere Buchseite, eine weitere Lexikonseite bekommt und dieser Begriff erklärt wird. Das dauert üblicherweise vielleicht ein, zwei oder auch drei Tage. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr den Begriff nicht findet in Thea und uns darauf hinweist, nach ein, zwei, drei Tagen wieder an Thea schreiben, diesen Begriff wieder suchen und Thea wird diesen Begriff dann kennen. Also vielleicht einfach mal ausprobieren und vor allem nicht zurückschrecken, wenn euch irgendwelche Begriffe ein bisschen seltsam vorkommen und ihr euch da nicht so richtig was drunter vorstellen könnt, vielleicht auch gar nicht wisst, was ist das eigentlich, lasst es euch von unserem Lexikon, das für alle verfügbar ist, einfach kostenlos und schnell erklären. Alles per E-Mail gesteuert, ihr müsst nirgendwo auf eine Webseite gehen oder sonstiges. Sowohl Bea als auch Thea gibt es von Blinzeln in der Cloud. Das heißt, es gibt Bea in der Cloud und es gibt auch Thea in der Cloud. Was muss man sich darunter vorstellen? Hier ist erstmal Voraussetzung, dass man Besitzer einer Blinzeln-Cloud ist. Blinzeln ist unter anderem ein sehr umfangreicher, funktionsreicher Internet-Service-Provider. Das heißt, wir haben ganz viele Dienste, die wir anbieten, unter anderem eben Cloud-Dienste. Sowas, wie ihr vielleicht schon kennt von Google Drive, Amazon Drive, OneDrive von Microsoft oder die Dropbox, sehr bekannt. Die iCloud von Apple, das kennt ihr alles schon. Und sowas hat Blinzeln eben auch. Dort heißt das Ding dann Blinzeln Cloud mit etlichen Funktionen. Unter anderem kann man sich eben verschiedene Dienste in die Cloud reinschalten lassen. Das bedeutet, wenn ihr eine Blinzeln Cloud habt... Und das geht schon bei einem Gigabyte los. Für einen Euro kann man schon solch eine Blinzeln-Cloud haben. Und die kann auch schon jede Menge, hat ganz viele Funktionen. Und auch dort kann man sich bereits dann Dienste draufschalten lassen. Beispielsweise BEA in die Cloud hinein oder TEA in die Cloud hinein. Was passiert dann eigentlich? Nun, man hat dann plötzlich in seinem Cloud-Speicher ähm, ein Verzeichnis. Das könnte dann Bea heißen oder Thea. Vielleicht nennen wir es auch um Bücher und Lexikon. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, wir lassen es bei Bea und Thea. Und immer wenn sich bei Bea oder Thea was tut, wenn sich Einträge verändern oder vor allem wenn Einträge hinzukommen bei Bea, wenn also bei Bea neue Bücher hinzukommen, dann habt ihr diese Bücher automatisch bei euch schon mit in der Cloud drin. Die sind bei euch sofort verfügbar. Das Tolle ist, wenn ihr die Blinzeln Cloud habt und auf eure Geräte überall synchronisiert, dann habt ihr überall die Bücher vollautomatisch immer komplett da. Das ist wie so ein riesengroßes Bücherregal, da sind ja irgendwie Richtung 2000 Bücher schon drin bei BA und das ist wie ein riesengroßes Bücherregal, das sich von ganz allein immer weiter Monat für Monat langsam aber sicher anfüllt. Kommen immer wieder neue Bücher hinzu, als wenn ihr eine riesengroße Bücherei hättet, nur ihr müsst nicht mehr hingehen, sondern die Bücherei kommt zu euch und stellt euch einfach sämtliche Bücher einfach so ins Regal hinein. Und ihr könnt dann darin stöbern, suchen und euch das da heraussuchen, was ihr haben wollt. Auch wenn sich irgendwo was ändern sollte, wenn wir zum Beispiel bemerken, dass in TEA, also in unserem Techniklexikon, irgendein Eintrag ist, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erklären könnte. Das heißt, die Seite wird aktualisiert, dann aktualisiert sich diese Seite vollautomatisch auch bei euch in der Blinzeln-Cloud über TEA in der Cloud. Diese Dienste TEA in der Cloud und BEA in der Cloud sind zwar nicht kostenlos, aber sie sind fair. Das bedeutet nämlich, ihr sollt euch selbst aussuchen, was euch dieser Dienst dann jeweils wert ist. Ihr könnt also einfach sagen, ich habe die Blinzeln Cloud, ich möchte jetzt BEA in der Cloud haben. Das ist ein ganz toller Dienst, ein ganz toller Service. Ich möchte euch dafür dankend unterstützen und deswegen habe ich euch jetzt diesen und jenen Preis, diesen Obolus bei euch auf euer Konto einfach draufgepackt. Könnt ihr per PayPal machen oder als Überweisung und den Betrag sucht ihr euch selbst aus. Das haben wir bei ganz vielen Dingen bei Blinz und so, weil wir der Meinung sind, es gibt eben Menschen, die beispielsweise von Hartz IV leben müssen, die haben halt relativ wenig Geld für solche Extras im Monat zur Verfügung, müssen zusehen, wie sie überhaupt irgendwie mit ähm, den normalen ähm, ja, Alltagssachen ähm, zu tun haben. Also dass man eben satt zu essen hat und öffentliche Verkehrsmittel und so weiter nutzen kann und, 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 was da so alles reinspielt und dann bleibt halt am Monatsende da auch wirklich nichts mehr übrig auf dem Konto. Die können sich dann einfach überlegen, ja, das ist ein toller Service und ich würde euch auch mehr geben. Es geht aber halt nicht. Dann ist das in Ordnung. Dann gebt ihr ein bisschen weniger das, was ihr geben könnt. Und diejenigen, die sich sagen, ich kann auch mal ein bisschen mehr geben, mir geht das eigentlich soweit ganz gut finanziell und ich finde den Dienst einfach toll, den ihr da macht, dann könnt ihr ein bisschen mehr geben. So, das bleibt euch selbst überlassen. Und dann schalten wir euch Bär in der Cloud oder Thea in der Cloud einfach nochmal dazu. Ja, das sind so erstmal die Dinge, die ich euch erzählen wollte. Und jetzt haben wir natürlich noch eine Buchvorstellung, jedenfalls hoffe ich das mal. Bärbel, was hast du uns denn heute Schönes herausgesucht für den Bücherwurm-Podcast?
3: Das Buch, was ich heute vorstellen möchte, habe ich bei Bär der Kategorie Krimi entnommen. Es heißt Priester und Detektiv. Und wurde von Gilbert Kees Chesterton geschrieben. Vaser ist Chestertons bekannteste literarische Schöpfung. In dem vorliegenden Band sind zehn Detektivgeschichten enthalten, von denen 49 in insgesamt fünf Bänden veröffentlicht wurden. Der katholische Priester Braun löst mit psychologischem Einfühlungsvermögen und logischen Schlüssen die scheinbar mysteriösesten Kriminalfälle. Im Gegensatz zu Sherlock Holmes steht bei Braun nicht die äußere Logik des Tathergangs, sondern die innere Logik und Motivation, des Täters im Vordergrund. Chesterton wählt das Mittel des Kriminalromans, um seinen in der Regel protestantischen Leser die katholische Religion näher zu bringen. Er zeigt, welche Menschenkenntnis der katholische Priester besitzt die ihm seine theologisch wissenschaftlichen Vorkenntnisse, sein Wirken in allen Bereichen des Volkes und die ihm im Beistuhl erworbenen Erfahrungen vermittelt. So Braun, der äußerlich plump und einfältig wirkt, kommt nie in Verlegenheit. Von ihm kann auch noch der geriebenste Detektiv etwas lernen. Und nun noch etwas zum Autor. Gilbert Case Chesterton war ein englischer Schriftsteller, der von 1874 bis 1936 lebte. Er war der Sohn eines Londoner Häusermaklers und wuchs in einer protestantischen Familie auf. Nach seiner Ausbildung arbeitete er als Illustrator, Kunst- und Literaturkritiker und schrieb Kolumnen für verschiedene Zeitungen. In seinen Romanen, Essays und Kurzgeschichten setzt sich Chesterton mit modernen Philosophien und Gedankengängen auseinander. Bekannt sind seine oft gewagten Gedankensprünge und das Zusammenfügen scheinbar unvereinbarer Ideen. Nach eigenen Angaben faszinierte ihn das Okkulte. Später wandte er sich wieder dem Christentum zu, was 1922 zu seinem Eintritt in die römisch-katholische Kirche führte. Jesselton war etwa 1,93 Meter groß und wog um die 134 Kilo. Sein Bauchumfang war oft Thema bekannter Anekdoten. So soll er einmal zu seinem magerwürgenden Freund George Bernard Shaw gesagt haben. Wenn man dich ansieht, glaubt man, in England sei eine Hungersnot ausgebrochen. Shaw entgegnete daraufhin, wenn man dich ansieht, glaubt man, du hast sie verursacht. Ja, das ist der englische Humor, den ich so liebe. Ich bin ja, was das Einpflegen der Bücher in Bia betrifft, noch lange nicht fertig. Derzeit findet ihr von Jesserton erst einmal nur die Detektivgeschichten, die ich euch gerade vorgestellt habe und zwei Romane, Der Mann, der Donnerstag war und Menschenskind. Wer aber noch andere Detektivgeschichten sucht, der findet beispielsweise Viele, viele Abenteuer um Sherlock Holmes von Sir Arthur Conan Doyle oder von Robert Kraft, Detektiv Nobody's Erlebnisse und Reiseabenteuer oder von Sven Elvestad, Die geheimnisvollen Zimmer. Ihr geht folgendermaßen vor. Schreibt eine E-Mail an bea.blinzeln.org und gebt in das Betrefffeld entweder Krimi ein oder den Nachnamen des Autors oder ein aussagekräftiges Wort aus dem Buchtitel. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Schmögern. Das
0: werden wir doch bestimmt haben, liebe Bärbel. Herzlichen Dank für diese Buchvorstellung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt einer weiteren Bücherwurm-Podcast-Episode. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt und ihr habt einiges Interessantes für euch dazwischen finden können. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten Podcast hier im Bücherwurm. Ich hoffe... Ihr seid dann auch wieder mit dabei. Verabschiede mich. Mein Name ist Kurt König. Natürlich auch im Namen von Thomas Kalisch, der auch sicherlich wieder beim nächsten Bücherwurm mit dabei sein wird. Und ganz bestimmt auch unsere liebe Bärbel. Also macht's gut. Und immer ein schönes Buch in der Hand oder in euren Ohren. Bis zum nächsten Bücherwurm. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.